1: de la Tormenta. Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La noticia del día de hoy es la tragedia del Titán. Rápidamente vamos a la enumeración de temas que vamos a compartir junto con este. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Vinculado a la tragedia del Titán, tenemos lógicamente la conferencia de prensa que dio la Guardia Costera de los Estados Unidos, inmediatamente de conocido el suceso. Vamos a tener una declaración de una persona que estuvo a bordo del Titán y que nos puede contar... ¿Cómo fue su experiencia al haber navegado en él? Vamos a tener un análisis de cómo se están cerrando las listas electorales en la Argentina, tanto del oficialismo como de la oposición. Carlos Germano, analista político, nos va a acompañar en ello. Y vamos a tener una entrevista con un abogado laboralista acerca de cómo se debe reformar la justicia laboral en la Argentina Y, lógicamente, tocar las denominadas vacas sagradas de lo que es el sindicalismo nacional. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 250 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: La noticia más temida, la peor de las noticias, ha ocurrido en el día de hoy con los pasajeros del Titán. Ese sumergible que tenía 96 horas de oxígeno que tenía una cuenta regresiva abierta, todos sabían que este era el último día en el cual podían hallar con vida a alguno de los integrantes en caso de que se encontrase a la nave en perfectas condiciones, pero no fue así, hallaron restos del submarino que iba en búsqueda de tomar imágenes del Titanic. Vaya la paradoja, Titanic el mítico buque eh, hundido en las cercanías de las costas de Canadá, en la isla Terranova, que chocó contra un iceberg. En, ese, en esa búsqueda a 4.000 metros de profundidad fue el Titán. Así se llamaba esta nave, este sumergible de una empresa, OceanGate Gate, que ahora va a tener que dar las debidas explicaciones de qué es lo que ha pasado. Vamos a escuchar el reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un almirante habla ante la prensa eh, local e internacional, pero con el aditamento de que en todo el mundo se está escuchando las palabras de este hombre. Y vamos a ver también las causas a las cuales eh, le atribuyen la que ahora se va a conocer como la tragedia del Titán.
4: Básicamente, hallamos cinco piezas importantes, grandes, que nos permiten estar seguros de que encontramos piezas del Titán.
5: Encontramos
4: la nariz, digamos, la ventanilla del Titán. También encontramos una parte importante de una cubierta trasera del Titán. Y también encontramos trozos del bastidor, de su estructura de base. En ese momento nos dimos cuenta que esta era ya una tragedia.
5: Luego encontramos otro
4: campo de escombros más pequeño.
5: Ahí
4: encontramos otra vez
5: parte del casco del titán. Lo que estamos haciendo en este momento es un mapeo
4: de las piezas del titán para tener a ciencia cierta las piezas que todavía quisiéramos encontrar. Yo sé que esta es una pregunta dolorosa para los deudos, pero ¿cuál es la posibilidad de que encuentren restos de los cuerpos de los pasajeros? A ver, me cuesta trabajo escuchar las preguntas, pero entiendo que están preguntando sobre los restos de los cuerpos. Como les digo, estamos hablando de un entorno francamente hostil para la consecución de un rescate.
5: Parece que lo que pasó
4: con el Titán es que implosionó.
5: Lo que vamos a hacer nosotros
4: es seguir continuar con este operativo de búsqueda en el área que hemos determinado y no puedo dar respuesta a esta pregunta. Sorry. Any suggestion at all that, the, that the sub itself collided with the wreckage of Titanic, or that in, in en algún momento se rumoraba que el Titán pudo haber colisionado con restos del so, Titanic. Me
5: uh, the question was, is there any question restos uh, del Titanic? Uh, so the, uh, the lo que puedo decirles es que los restos que encontramos del Titan se encontraban a 600 pies de distancia de los restos
4: del Titanic. De manera que estamos hablando de campos, de un campo de escombros claramente distinguible. Y ahí es donde podríamos quizá encontrar restos de los cuerpos de los pasajeros. Eh, lo que sabemos nosotros es que el Titán pudo haberse acercado a la zona de la proa de los restos del Titanic, de manera que por lo que yo sé, no hay restos del Titanic donde nosotros pudimos encontrar este campo de escombros. Además, este campo de escombros coincide con las últimas líneas de comunicación que se tuvieron con el Titanic el submarino y todo parece indicar incluso por el campo de escombros de restos materiales que el submarino implosionó ¿Se sabe por qué perdió el Titán contacto con eh, su buque? Me están preguntando sobre el momento de la implosión, de una implosión catastrófica. En este momento no podemos decir con precisión en qué momento pudo haber ocurrido esta implosión.
5: Uh, 72 horas, uh, lo que puedo decirles uh, es, y, uh, es lo que hemos encontrado en las últimas 72 horas de este operativo de búsqueda. Tenemos boyas, tenemos vehículos
4: teledirigidos y no no puedo dar otra respuesta más precisa. ¿Hay algún, alguna señal? ¿Saben si esto pudo haberse evitado, esta tragedia? Uh,
5: the, uh, the was, uh, was Me that, están preguntando uh, factors, uh, si el factor tiempo... Have, uh, si es un punto a, a considerar uh, so respecto a lo ocurrido, lo que puedo uh, decirles, lo repito, es que
4: el campo de uh, escombros uh, que uh, encontramos uh, we coincide had, uh, con los uh, uh, restos uh, del submarino, coincide también este campo de escombros con el área uh, 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 donde uh, detectamos sonidos submarinos
5: y lo que puedo decirles es que vamos a seguir investigando.
4: Vamos a seguir documentando todo lo que vayamos encontrando, basándonos en toda la información que tenemos para ir elaborando una línea de tiempo de lo ocurrido.
2: Antes de este trágico descubrimiento fue entrevistado por la televisión española el youtuber Alan Estrada, que Participó en anteriores viajes de una expedición al fondo del océano. Participó precisamente de un viaje en el Titán para avistar el Titanic. Escuchemos lo que contaba Alan Estrada acerca de lo que es precisamente el riesgo de haberse subido al submarino Titán.
0: Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto, y nosotros, quienes estamos involucrados en estas expediciones, sabemos eh, que esto es una expedición increíblemente riesgosa, es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones. Lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación hay un lapso de tiempo, de tolerancia, en el cual si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión. Lo pueden ver de hecho en mis videos, nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil, mil y tantos metros, si no me equivoco, y pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, al, arrojamos el primero de los lastres y en ese, justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos y fue por eso que pudimos eh, hacer el, el, el descenso. Yo personalmente espero y deseo que los encuentren. Sé que si el sumergible está intacto, ellos están con vida y están bien. Mientras haya oxígeno, van a estar bien y básicamente esperando a ser rescatados. Eh, Tengo esperanza de que estén en la superficie porque eso va a a facilitar las cosas que si están en el fondo eh, del mar.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Cina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: La información política del día pasa por diferentes lugares. Por un lado, está toda la situación que sigue en Jujuy, De alguna forma está latente la protesta de los docentes, ahora se sumaron mineros, va a haber mayor participación de empleados públicos, los gremios en términos generales que están en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador saliente Gerardo Morales. Bueno, van a mantener en el punto más alto, si se quiere, a la protesta de Jujuy. Pero por el otro lado también está todo lo que ocurre en cuestión electoral, definiciones políticas. Precisamente Gerardo Morales es el hombre que Horacio Rodríguez Larreta ha elegido para que lo acompañe como compañero de fórmula para enfrentar en las PASO a Patricia Bullrich, que ha escogido a Luis Petri, el hombre de muy buena performance en Mendoza, como su compañero también de fórmula. De esta manera entonces empiezan a cerrarse las candidaturas, las listas de las diferentes opciones políticas. En el lado del oficialismo está un poco tal vez más definido En torno a cuál va a ser la figura del Kirchnerismo. Allí se ha escogido a Guado de Pedro y Juan Mansur como los hombres del Kirchnerismo más puro, que de alguna forma van a tener que enfrentar en este sentido, en un apaso, a Daniel Scioli, que poco a poco va caminando eh, no solamente la provincia de Buenos Aires, en donde se dirime fundamentalmente esa gran batalla, sino también la Argentina. Si Guado de Pedro le gana a Daniel Scioli la interna, bueno, hay quienes entienden que eso es precisamente lo que está buscando el kirchnerismo, entonces va a tener una dimensión nacional que hasta el momento no está teniendo. Vamos a escuchar ahora el análisis que nos plantea Carlos Germano para El Ojo de la Tormenta.
1: De los errores se aprende. Yo creo que esta fórmula tiene mucho que ver con lo que pasó en el 2019, en que a través de un tuit eh, Alberto Fernández fue candidato a presidente de la República. Y está terminando como está terminando, ¿no? O sea, con un frente de todos que ya no se llama más frente de todos, totalmente roto. Eh, la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Y yo creo que la vicepresidenta encontró algunas vari- empezó a pensar y a encontrar algunas variantes de cómo salir de una situación eh, muy, muy mala y, y muy dañina fundamentalmente para el país y específicamente para el peronismo. Eh, en ese escenario creo que, en primer lugar, decidieron ver hasta cómo estaba parado el, el kirneismo y fundamentalmente el camponismo con un dirigente propio. Que esto, digamos, no es nuevo, esto de alguna manera hacía unos 3, 4 meses atrás ya había un, una, una idea de, 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 de ir a, la, a las elecciones con un candidato de, del riñón-riñón y creo que fue lo que pasó. Acá creo que lo que se agregó para que Cristina no quede como la única responsable, como de alguna manera es el reclamo que muchos sectores del peronismo le están haciendo en la forma que Alberto Fernández fue ungido candidato a presidente, incorporó también la decisión de, los, de la Liga de los Gobernadores o los Gobernadores, fundamentalmente los Gobernadores del Norte, eh, y en el cual ahí aparece la figura de Mansur. Eh, en ese escenario yo te diría es una una fórmula no lo suficientemente abarcativa de todo el peronismo Eh, me parece que es una fórmula que sigue concentrada muy fuertemente bajo la el ala de de cristina fernández de kirchner Eh, pero bueno podrán saber hasta dónde hasta dónde hasta dónde tienen futuro y, y apostar fuertemente a la provincia de Buenos Aires. La dificultad que yo estoy viendo en la provincia de Buenos Aires para, Gua, para Guado de Pedro y para Axel Kicilov es, eh, Guado no es lo suficientemente conocido, el hecho de ir un paso con Daniel Scioli lo puede potenciar a nivel conocimiento, pero así todo no es un, un dirigente eh, un dirigente que enamore a todo el peronismo. Tiene una mácula en muchos sectores de, de la sociedad que es un integrante de la Cámpora. Y la Cámpora tiene una imagen negativa, la figura la, el nombre Cámpora de casi 80% negativa. Eso creo que le, en una campaña electoral le puede jugar en contra. Y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que no la tienen las otras provincias. En la, en la provincia de Buenos Aires no es tan importante el día de la elección la figura del gobernador como si la, como si la figura del presidente y la del eh, eh, intendente. Entonces digo, esta es, un, es un, la figura adecuado como candidato a presidente que es la que tiene que levantar la boleta de la provincia de Buenos Aires, yo te diría que eh, Axel Kicillof está en un problema. Eh, me parece que este es un tema que habría que mirarlo con, con muchi- muchísimo detenimiento en el análisis y creo que el segundo dato para cerrar es que no quiso asumir totalmente la responsabilidad Cristina y es por eso que tenés a un gobernador como candidato a vicepresidente de la República.
2: Escuchábamos recién a Carlos Germano, analista político.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp del ATE.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta
7: Intendencia Menéndez.
3: Autopiezas Pana, distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
1: 28
4: 34 58.
1: 73.
3: En La Pampa, seguro te relajás. Seguro te emocionás. Seguro disfrutás. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
7: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil, informate en lanus.gov.ar
0: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
0: Tenés todo para vivir un día a día mejor.
3: Tenés Galicia.
1: Tenés Galicia.
0: En late estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
3: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: Bien, estamos en comunicación con un abogado laboralista, especialista ahora en todo lo que tiene que ver las nuevas leyes laborales, todo lo que la Argentina, de alguna manera, va a tener en algún momento que reformular. Y eh, recientemente ha sacado un libro, se llama Análisis del Régimen de Indemnizaciones. Se trata de Jorge Samuleyán. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, la Argentina es un territorio, me parece ahora, fértil para todas las reformas que de alguna manera planteas en el libro, ¿no?
6: Mira, lo digo y me reitero. Si algo bueno dejó esta agudísima crisis eh, fruto de una herencia compleja, más las erróneas medidas de gobierno, más la pandemia, que no es imputable al gobierno, pero sí su mal manejo, más el aislamiento eterno, bueno, Todo eso, si trajo algo de bueno y estoy siendo sarcástico en el concepto, sí. es que el tema reforma laboral, que después de malas experiencias eh, o incompletas experiencias más que malas era como mala palabra hoy está en boca de todos
2: claro.
6: entonces el libro que es fruto de justamente receptar esta realidad y fue evolucionando a la bar de esta realidad el libro empezó como un juego en enero del 21, y llevó realmente dos años de trabajar en horas extras, porque el trabajo del estudio fue intensísimo, y esto se fue haciendo en los ratos libres. Y en verdad, ¿por qué digo que fue creciendo a la par de que la realidad se iba complejizando? Porque refleja todo lo que pasó estos dos años, y llega a una conclusión, que es en la que estoy estoy abocado a defender y a propalar, que es que la solución del tema laboral no es tan difícil de conseguir si quienes tengan la posibilidad de hacerlo tienen el coraje necesario y tienen la claridad de ideas necesarias, sin ideologizar los métodos de solución. Esto es, mi enfoque es absolutamente técnico, ¿eh? no tiene partidismo político. Sí. Y hoy está a disposición de distintos grupos políticos eh, como colaboración y esperando, insisto, que alguno entre el abanico de posibilidades opte por esta o una posibilidad que se asemeje a esta. Si tenés dos minutos, te resumo la idea y, y, y me preguntas lo que quieras, porque la idea es no ser confuso, además.
2: ¿eh? Pero sí, claro, sí, sí, para, para eso estamos. Pero mira, que como decía Churchill, no este imagino. <risa> Imagino que vos tendrás tus respuestas porque yo tengo mis preguntas. Es tal cual. Es tal tal cual. Y él se sabía de lo que hablaba. A ver, contanos.
6: eh, En un párrafo lo digo. eh, Al final la solución para el problema no estaba tan lejos. Era despejar de la maleza la realidad. Y como digo también en otra otra parte, eh, despojar a nuestra vieja y querida ley de contrato de trabajo que está próxima a cumplir sus 50 años de vida el año próximo, la ley 2744 del 74, despojar a esa ley que no nació mal pensada, al contrario, me saco el sombrero frente a los legisladores de esa Argentina tan distinta a esta, esa ley, lo que tenemos que hacer hoy, en mi conclusión, es despojarla de todo lo que se le fue agregando en los años sucesivos, y uso esta figura, como nocivas costras sobre un cuerpo sano. Reivindico la ley, que en su momento fue revolucionaria, cuando, para defender al trabajador, le evitó tener que meterse en complejos juicios, cuando se sentía despedido por la empresa, en complejos juicios donde tuviese que aplicar las pautas civiles para probar cuánto debía cobrar por haber sido despedido. Entonces, lo que hizo esa ley fue presumir sin admitir prueba en contrario, que todo despido no justificado genera un daño. Y tarifar ese daño para no caer en la prueba que tenemos, a la que tenemos que estar sometidos todos los que discutimos, por ejemplo, un accidente de tránsito, o la retura de mi pared medianera por el vecino, que es probar el origen la responsabilidad y la cuantía de ese daño. Para el legislador laboral, y esa ley se sigue aplicando hoy, pero desnaturalizada por los agregados y agregados y agregados, ese daño se presume, no se puede probar que no lo hubo, y ese daño vale, y el trabajador debe cobrar, la suma equivalente a un sueldo, a su mejor sueldo bruto de vengado en el último año, por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. Bruto, simple, 10 años de trabajo, 10 sueldos, 20 años, 20 sueldos, 2 años, 2 sueldos, esto además de la liquidación que complementa preaviso, aguinaldo, vacaciones, esa es la tarifa legal que yo defiendo. ¿Y qué le saco a este sistema? Pues le saco todo lo que se le fue agregando que son duplicaciones del año 91, duplicaciones del año 2000, más penalidades también del 2000 y así voy siguiendo y en definitiva caemos en lo que peor daño causa en materia laboral que es darle al empleador absoluta inseguridad jurídica e inseguridad jurídica en materia laboral para el empleo privado es no contratación y es más número de desempleo hipótesis uno o más número de trabajadores en negro hipótesis dos cuando el empleador mal asesorado o desesperado, elige disimular una relación laboral con pomposas figuras comerciales que se caen al menor soplido, y el menor soplido es un telegrama bien hecho. Uh-huh. Es así de simple. Lo que el proyecto de ley con que concluyo mi libro busca es justamente derogar una cantidad de normas que solamente sirvieron en estos años, y arrancó en el 91, más de 30 años, penalizando al mal empleador este es el sustracto de estas normas con el fin en apariencia de generar más empleo la realidad de más de 30 años nos ha demostrado que para el caso han sido absolutamente inútiles y lo que han generado es el efecto contrario más cierre de empresas más quebrantos empresarios y más gente en la calle o gente trabajando en negro
2: mira Yo te entiendo todo lo que acabas de explicar, pero sí. yo a, a ello le voy a contraponer lo que sí. denomino sí. Desde, mi, desde mi humilde concepción, ¿no? Que yo soy lego, ¿no? O sea, no soy jurista ni mucho menos, pero soy un observador. Obvio, uno, calificado por cierto. Calificado uno uno por puede, cierto. no, porque yo siempre lo comparo con el tema del fútbol o el tenis, ¿no? No soy sí, futbolista sí. ni tenista. Pero pero entiendo todo, (risa) entiendo todo y sé sé cuándo entra, cuándo no entra, cuándo vale, cuándo no vale. Exactamente, exactamente. Yo yo lo denomino las vacas sagradas. Yo no sé cómo vas Mm a enfrentar vos a las vacas sagradas.
6: Las vacas sagradas
2: son esas cosas que no se pueden tocar en la Argentina. Es fácil, es fácil, es fácil. Y y, y y las enumero y las enumero eh, eh, a a continuación, seguramente me quedan un montón, pero te voy a decir las principales, las principales, las principales son, bueno, genéricamente hablando, las leyes laborales, que son todas, no, no hay juez laboralista que no sea pro trabajador, no existe, eso no existe, entonces es muy difícil Eh, en una estructura o superestructura como esa, poder penetrar perforar la materia segundo vaca sagrada si la hay, es los sindicalistas no te estoy hablando de los sindicatos que yo creo que son válidos que son necesarios pero los sindicalistas son la manzana podrida del cajón entonces es es muy difícil también eh, meterse con eso. Los famosos estatutos que están ya <risa> establecidos, mira te lo dice alguien que de alguna forma, claro, claro. de alguna forma, claro. eh, abreba de ahí. El estatuto del periodista es una locura en la Argentina de hoy, en, la, en el mundo claro. de hoy. Vuelvo el a coincidir. Vuelvo a coincidir. Ni que hablarte del estatuto del docente, a cuál más oprobioso, sí, sí. ¿no?
6: Sí, 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 sí.
2: Luego tenemos algo que ya es más grande que que la cuestión laboral, que son los derechos confrontados. Pareciera ser como que los derechos confrontados están hechos a propósito para que haya una interpretación laxa de todas las cosas que pasan. Y me remito a lo que estamos viviendo en Jujuy, que de paso vendría bien una opinión tuya como profesional del derecho. Porque los derechos confrontados, son el cáncer de una sociedad, en donde yo te agarro y te digo que está permitido que hagas huelga, pero al mismo tiempo te digo que está prohibido que hagas huelga. Te digo que está permitida la protesta, pero te digo que está prohibida la protesta. Está permitido que cortes calles, te te digo que está prohibido que cortes calles. Entonces, los derechos confrontados terminaron siendo, una eh, lo, lo definí recién, es el cáncer de una sociedad, porque la sociedad se autodestruye, ataca el sistema autoinmune y no hay forma de solucionarlo. Entonces, en sí, una sí. Argentina que pretende salir adelante, donde haya derechos confrontados, en donde vos no puedas saber eh, a qué hora llego yo de Quilmes a Vicente López por el solo hecho que hay que cruzar la capital federal. Y sí. Es, es así.
6: Entonces, es, así, es, 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 es increíble. Es increíble. Es increíble. El punto de arranque en todo. Y, en por, de último,
2: y por último, de, de, dentro de este ítem de vacas sagradas que te puse, está el tema de que, claro, hasta ahora nadie se había animado, pero es que no estaba legislado. No hay hay protección, no hay derecho para la propiedad pública. Sí la hay para la propiedad privada, pero como la propiedad pública ya está vulnerada, ya ahora avanzan sobre la propiedad privada. Y, Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, en el sur de la Argentina con los maputruchos que vulneran la propiedad privada porque la propiedad pública ya la tienen vulnerada, ya está, ya es de ellos el, el, el Parque Nacional Nahuel Huapí se está fraccionando el gobierno actual lo está fraccionando para dárselos porque ya lo consideran un derecho y como ya esto no les alcanza ya entonces vulneran la propiedad privada, entonces yo veo que estas vacas sagradas son muy difíciles de atacar Sí. ¿Entendés?
6: Sí, coincido, coincido, pero es viable. ¿Me toca? Sí,
2: claro, obviamente. Vamos, vamos
6: porque me encantó el planteo, me encantó. <risa> Por eso te iba diciendo que estoy de acuerdo y que coincido, y ahí vienen los matices. A ver. Y también es fruto de pensar esto todos los días, porque te está hablando una persona que en la presentación inicial del libro el jueves pasado, en la Cámara Argentino-Armenia, fue eh, un disparador de ese primer evento, de tantos que van a venir que cumplíamos 30 años de asesores a don Oren de la Cámara. Y son prácticamente los mismos 30 años que estamos todos los días trabajando en esto. Cuando elegimos con mi hermano esta especialidad laboral empresaria. Difícil si las hay. Entonces, fruto de ese trabajo de todos los días y de ver y de tener que intervenir en cierres de empresas todos los días, es que surgió este libro y surge este convencimiento de que hay una solución viable. mira eh, sin querer queriendo, te voy a aplicar un principio del derecho del trabajo para empezar a responderte las cinco, los cinco cuestionamientos. En derecho del trabajo, un principio rector, así como es el protectorio, en derecho del trabajo nació y va a seguir viviendo para defender al más débil de la ecuación laboral, que es el trabajador. Ex- existe también, además de ese, un principio clave, que es el de primacía de la realidad. Y esto implica que no importa la estructura que vos inventes, o que las partes se den de común acuerdo, lo que prima es la realidad de la relación. Bueno, yo acá voy a extrapolar ese principio. La realidad nos está imponiendo estas reformas. La realidad, no el el gusto de uno o el gusto de otro, no la ideología de un lado o ideología del otro. La realidad te está mostrando que así como estamos, no vamos bien, Y sin ser yo economista ni sociólogo, cuando vos ves que tenemos hace 12 años el mismo vergonzante número de 6 millones de trabajadores en blanco, esto marca que algo estamos haciendo mal y que hay que cambiar. Realidad, no opinión. Realidad, ¿sí? Objetiva. Entonces, vamos al tema jueces laborales. Amigos con los que nos peleamos todos los días y cada tanto nos amigamos, ¿sí? ¿Qué pasa con los jueces laborales? un juez que respeto muchísimo y tuvo la bonomía de prologar mi libro y compartió la presentación los otros días en la Cámara Argentino-Armenia, eh, José Ignacio Ramonet lo dijo expresamente hablando del libro. Cuando el empresario pide seguridad jurídica, cito, eh, nos apunta a los jueces por nuestras sentencias y lo que deberían hacer es apuntar a Rivadavia y Entre Ríos para ver qué leyes salen de ahí. Porque los jueces, y ahora agrego yo, los jueces lo que en definitiva tienen que hacer es aplicar la ley. ¿Sí? Eh, Con un condimento ideológico, como digo siempre, yo soy de Boca y no soy de River, todos tenemos un corazoncito. Pero el buen juez es objetivo y aplica la ley. Entonces, si la ley me permite sancionar al empleador cuando dice el trabajador que paga 100 pesos en negro sobre un sueldo de mil no importa la cuantía del pago en negro, y con un testigo trucho, el juez lo da por válido ese hecho, la ley obliga al juez, que valoró para mí mal la prueba, a condenar a la empresa a pagar, textual, el doble de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso, si trabajó 20 años, 20 sueldos más, más dos más de preaviso, y el 25% de todo lo cobrado en negro, en este caso ridículo, 100 pesos, por todos los años de relación laboral del 89 para acá. Es complejo de estudiar, de explicar, pero es así. Entonces, el juez tiene que aplicar esa norma si está rigiendo, si consideró que hay pagos negros. Entonces, si yo derogo esa norma que tiene 32 años y no generó empleo, porque nació para eso, nació junto a un blanqueo que duró 90 días. El blanqueo duró 90 días y las sanciones, si no blanqueabas, Vienen durando 32 años. ¿Te que la realidad está mal y que la realidad se tiene que imponer? Entonces, cuando vos legislas bien, el juez no puede sentenciar mal. No puede ser injusto en las sentencias, más allá de errores humanos que cualquiera como juez también puede tener. Entonces, el tema jueces se arregla con una legislación simplificada, purificada, cargas y cargas y cargas contra el empleador como los que saben de impuestos si no es mi caso, te explican tenemos que modificar de raíz el tema impositivo para que la empresa pueda trabajar, pueda invertir pueda crecer y no pagar 150 distintos impuestos, bueno el laboral es lo mismo, nuestro convencimiento es que si a la empresa vos les das seguridad jurídica, previsibilidad de cuánto es el costo de cada conflicto porque el conflicto es inherente a la relación laboral, no va a desaparecer por más leyes que hagamos lo que tiene que tener es un costo previsible y no desapoderar de derechos al trabajador, por eso como me jacto de ser el conciliador del estudio, yo en el estudio tengo a mi cargo las áreas de capacitación negociación y consultoría laboral vivo en las empresas estos conflictos todos los días, y trato de negociar y evitar los juicios, o trato de negociar una salida razonable de los juicios que hoy son todos millonarios entonces, como negociador que estimo ser bueno Propongo esta ley, y le propongo esta ley a los amigos sindicalistas, voy a tu, segundo, a tu segunda vaca sagrada. Yo te puedo asegurar, sin dar nombres, por una cuestión de, de, de respeto y confidencialidad, la mayoría de los sindicalistas, varios de los cuales me acompañaron de la presentación y me van a acompañar las siguientes, y la mayoría de los abogados rivales, con los que después de tantos años tenemos un juego leal, y cada uno defiende su derecho, y bien hacen en aplicar todas las normas que tienen para aplicar, entonces, con la mayoría, discutiendo, llegamos a la misma conclusión. Llegamos a la misma conclusión. Así como estamos, los sindicatos se están quedando sin afiliados. Y no es por el avance tecnológico, es porque no no hay trabajo en blanco. Y el que no trabaja en blanco no es afiliado y no es aportante a ningún sindicato. Entonces, lo mismo que me dicen los sindicatos en privado, Espero que en una buena negociación parlamentaria con la bancada de representación oficialista hoy o sindical se llegue a un acuerdo cuando les expliquemos que no estamos yendo como caballito de batalla por un sistema quizás teóricamente mejor, pero que entiendo hoy inviable, como el de la mochila o el de fondo de cese laboral que promovió Macri en el 2017, o cualquiera que trate de asimilar a todos los nuevos trabajadores al sistema de la industria de la construcción. Mi propuesta... Es no tocar ese tema. Insisto, es mantener el sistema de indemnización tarifada a cargo del empleador, en beneficio del trabajador. Solo pretendo que esa indemnización tenga un techo y no sea imprevisible. Y hoy te aseguro que es imprevisible. Si hoy un colega te dice, Gustavo, yo sé cuánto va a costar este juicio, te está mintiendo horrorosamente. No se puede saber. Depende del estómago, y del bueno o mal gusto del abogado que genere esa demanda, porque no hay límites. Entonces, ¿vos podés trabajar con los sindicatos? Sí. ¿Vos podés trabajar con los abogados, colegas que piensan otra cosa? Sí. Te te hago un un asterisco y, y, y te va a resultar divertido. Con uno de los colegas que no pudo venir a este evento, va a venir al siguiente, discutíamos de buena fe, así, abiertamente, como amigos, y primero me dijo... Una Argentina típica. Y pero yo voy a ganar menos plata si me sacas todas estas indemnizaciones que hacen que un juicio, en vez de valer 5 millones, valga 14 o valga 40. Y a poco andar, cuando le argumenté lo que sostengo, me dice: No, sabes que no estás tan equivocado. Porque si se genera más empleo y hay más empresas dando trabajo, en definitiva voy a ganar más plata. Uh-huh. Fíjate cómo la realidad se termina imponiendo. Sí, sí. Ahora, si todos somos cortoplacistas Yo gano muchísima plata, Gustavo Y no me da pudor decirlo cuando cierro una empresa Muchísima plata Pero sabes qué? Y lo dije a corazón abierto en la presentación Al punto de emocionarnos Varios, quien hablaba Y varios que nos conocen de años Yo esa noche no duermo Porque no siento Que gano plata al cerrar una empresa Y cobrar una cantidad importante Porque esa empresa no produce más y 100, 200, 500, 1000 personas, les va a costar muchísimo en esta sociedad volver a trabajar en blanco. Entonces yo siento que gano plata cuando abre una empresa, cuando contrata gente, cuando van a comprar máquinas y vuelven al país para seguir invirtiendo. Y para que esas empresas lo hagan, lo que tenemos que sacar desde encima es la pata que le genera el Estado a través de esta legislación. Así como lo tenemos que hacer, y ahí yo no me voy a meter, pero es obvio que hay que hacerlo en el tema impositivo. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Va a costar? Obvio que va a costar. ¿Podemos seguir como estamos? Seguramente nadie puede decir que podemos seguir como estamos de buena fe. ¿Soluciones? Diversas. Propongo esta. Estoy convencido que es mejor, sin duda, sin duda. Y te digo, spoileando el libro quien se anime a abordar su lectura. Es muy simple lo que tiene que hacer. El libro eh, salió en la primera edición, 2000 ejemplares, hicimos la presentación, ahora llega una edición grande y va a librerías, editado por Valeta Ediciones. Quien quiera acceder al libro, además de acercarse a la página del estudio, te corrijo el apellido, Samuelian con una O en el medio, pero Samuelian en la página del estudio o en Ballet Ediciones para el no armenio es complicado exacto, aparte está francesado con una O en el medio Sammo Elian, eso es lo que te mata pero cualquiera que quiera acceder al libro spoileo de buena fe, aborde el prefacio donde explico el porqué del libro y vaya a la conclusión vaya al extremo siguiente, donde sintetizo cada uno de los 22 capítulos anteriores el capítulo donde defiendo el sistema tarifado de la ley de contrato de trabajo y los capítulos donde saco normas, pido derogación de normas y lo justifico en cada uno y donde pongo límite a a un par de normas más, como el tema de la doble indemnización última 2019-2022 que está caminando recién ahora con los juicios que toman cuerpo ahora y donde pongo un límite a un tema tremendo mucho más caro para las empresas y que no tuvo prensa, que es una modificación dispuesta por los jueces de Cámara, distinguidos juristas, que en mi entender, humilde entender, se han equivocado y por mucho, porque han causado, desde septiembre pasado para hoy, una multiplicidad, una multiplicación geométrica en los valores de cada sentencia, al aplicar un sistema que implica capitalizar anualmente los altos intereses vigentes por el proceso inflacionario. Entonces, a eso también le ponemos, le damos una solución. Ese libro termina con un proyecto de ley. Por eso digo, quien quiera leer el libro, en el prefacio va a entender qué estamos haciendo, en la conclusión va a encontrar la síntesis de todos los capítulos anteriores a los que después puede ir abrevando, para estudiar cada cada tema puntual, sea contadores, sean empresarios, sea gente de recursos humanos, sean colegas. Y ese proyecto de ley con el que concluye el libro, el capítulo conclusión, es el que hoy tengo el orgullo de que esté en manos de referentes políticos, donde entonces la posibilidad de que en la futura legislatura alguien lo defienda, con matices, con diferencias, pero es es un proyecto, hoy es viable, no es algo ilusorio eso me entusiasma sobremanera, porque no estoy buscando con esto ganar plata vendiendo libros. Mi intención es que la idea sea conocida y que haya varios, y no solamente mi estudio, que lleven esa bandera.
2: Bien, la verdad que me me queda igualmente un sabor amargo, no por lo que vos decís, que es todo auspicioso, sino porque la Argentina me me duele, la Argentina me duele a cada minuto, Eh, yo sinceramente duele, no, 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 no por más por más que eh, vos hagas llegar este libro a un escudero de, de, del rey eh, Jorge que es yo, no sé, por decir un, un nombre no me gustó lo de Jorge me viene bien, me viene bien. este claro mira vos eh, no a lo que voy es eh, es muy difícil va a ser muy difícil porque fíjate vos por lo que está pasando, y acá, me, yo te decía que me interesaba una opinión tuya, fíjate lo sí. que está pasando en Jujuy. ¿Te reformó, voy, se que reformó que la que Constitución. Que sí. ¿Qué es lo que buscaron en la reforma constitucional? ¿Buscaron sí. un beneficio propio para el gobernador? No, ese gobernador se va. No, ¿Buscaron, absoluto, sí, buscaron algo que uno pueda llegar a considerar que es escurio para la sociedad tampoco, por el contrario mm-hmm. Pero Hay una sociedad Está permanente claro. que reclama el libre tránsito hablábamos hace un rato de poder cruzar exacto. la capital sin tener que atravesar los piquetes hoy cuando acordábamos eh, estás, la casi, entrevista casi vos me dijiste a claro, eh, iba, iba, a poner ese ejemplo, iba a poner ese ejemplo hoy eh, cuando acordábamos exacto. la entrevista me dijiste no sé si llego por el tema del el piquete no, del no, día d-
6: d- d- disculpame esta, esta contribución Tengo todavía libros y y material sobrante de la presentación en Santa Fe y Suipacha, en la sede de la Cámara, que es vecina de la Casa de Jujuy. No puedo acceder.
2: Claro. Entonces, cuando vos te planteás que hay un sector de la sociedad que no es minoritario, porque de acuerdo a la última elección es prácticamente la mitad de la Argentina, quiere restablecer el orden. Sí. Eh, La verdad interpreto a ese gobernador saliente que es Morales y dice, che, vamos a reformar la Constitución para brindar seguridad de que puedan atravesar la provincia sin que haya piquetes. Y también seguridad de que no me tomen los edificios públicos, que estábamos hablando de la propiedad pública, ¿no? Estos son los dos ítems que reaccionaron a la sociedad, eh, llamémosle... Esa sociedad que vive de la otra sociedad, Jujeña, mm. y llevar que en realidad ni siquiera es jujeña porque fueron todos importados de Buenos Aires, y llevaron Exacto. a prender fuego la legislatura. ¿Estamos todos locos o qué? Y encima el presidente de la nación le discute ese tema, discute ese tema al gobernador, que ya de por sí la Argentina es federal, Exacto. el gobernador tiene... Eh, además tiene su resorte de la división de poderes, porque esto fue aprobado por legislatura, confirmado por el Poder Judicial, y, todo, re, todo legal, y todo legal. el todo Poder Ejecutivo. Entonces digo, todo legal. ¿dónde estamos? A, 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 quiero tu opinión sobre esto.
6: Es, sin, sin ningún prurito la voy a emitir. Porque te decía antes, yo tengo mi, mi, mi elección política, sé para dónde para dónde rumbeo, sé qué, qué modelo apoyo, y te lo hago muy simple yo, como, máxime como abogado, yo no puedo consentir ninguna medida que implemente ningún gobierno que no respete los principios republicanos de gobierno. Creo que con eso te digo todo, porque hay una mala praxis en, y todo el mundo se llena la boca hablando de democracia, el gobierno del pueblo. Y se olvidan de lo que se debe defender es una democracia republicana, que no es cualquier democracia. ¿sí? Entonces, si yo defiendo una república, defiendo la división de poderes. Si yo defiendo la república, defiendo las constituciones y su vigencia como norma superior. Si yo defiendo la república, defiendo que quien fue votado por el pueblo tiene que ejercer las cargas que ese, ese, ese voto le otorgó en el marco de una limitación donde el último de los poderes y el que está por encima del omnipresente poder ejecutivo es el poder judicial. Entonces, lo que está mal, está mal en cualquier república y Argentina no puede, tiene que dejar de ser la excepción Argentina no puede seguir siendo el país donde los turistas vienen a sacar fotos cuando no les, roba, no les roban el, el teléfono o, lo, o los lastimen peor de la gente haciendo un piquete y 50 tipos cortando una avenida o una panamericana pero esto es decisión es el coraje del que yo te hablaba cuando lo invocaba para quienes tengan que legislar y llevar adelante una reforma laboral laboral real que no conculque derechos esenciales pero que va a pisar callitos y que va a generar problemas pero entonces, si no vamos a hacer eso de verdad, cerremos el país y tomémonos el primer medio de transporte para alejarnos mucho ni vos ni yo queremos hacer eso tanto vos como yo soñamos con un país distinto yo lo puedo hacer igual que vos votando bien, votando de buena fe a quienes crea que pueden hacer interpretar mis deseos de un país distinto ahora en la parte, vos podés como un divulgador en los medios hacer, tratar de hacer escuela con tu ideología sana, yo lo puedo hacer como abogado laboralista, no lo puedo hacer como economista, no lo puedo hacer como abogado constitucionalista como abogado laboralista, yo tengo las herramientas para que el país se ordene, ahora puedo evitar que disponga este sistema el futuro gobierno que insisto, es el mejor Estoy convencido, no es de petulante, que es el mejor que se puede implementar. Voy a evitar que me corten o me rompan el Congreso, la legislatura, el el Palacio de Justicia. No lo puedo evitar. Tendremos que tener un gobierno que tenga el coraje, por eso insisto en el término, el coraje necesario para, igual que hacen los países serios, no variar su línea de gobierno por temor a la protesta social injusta. Claramente. Porque no tiene sentido, no tiene sentido lo que dijiste en Jujuy, para mí, opinando políticamente y si esto ya no jurídicamente, es un globo de ensayo de lo que nos espera si el gobierno es de otro signo político, cualquiera de ellos sea, y quiere generar cambios de los que todos están hablando, los míos u otros. Sí. Entonces, lo que hace falta es Dios mediante una elección hecha con la cabeza y no solamente con el corazón pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos el país tiene, y es lo último que digo que no sea de mi materia estoy convencido por la gente con la que hablo el país tiene de verdad condiciones macroeconómicas para salir adelante y mucho y no eternamente ¿eh? en un plazo de dos años Rumbiando las cosas como hay que rumbiarlas, sacando mi barco del país de, como Titanic y rumbiándolo de verdad a caminar en el mar abierto esto en dos años cambia de raíz. El tema es el interregno.
2: Jorge, agradecido por este contacto y bueno, en cualquier momento volvemos a hablar.
6: Siempre es un placer.
2: Te agradezco a vos el reportaje
6: y la posibilidad de hablar de otras cosas además.
2: Seguro, que nos apasionan seguro. a los dos. Bueno, fuiste muy generoso. Gracias. Una, un abrazo. Jorge Samoelian. Samoelian. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Un fuerte abrazo. Casi te salió, casi te salió. <risa> chau, chau, chau.
3: Te invitamos a conocer La Pampa Porque creemos en una nueva forma de viajar A un ambiente ideal para estos tiempos Aire puro, bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet, vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes En La Pampa, seguro te relajás Seguro te emocionás Seguro disfrutás viaja seguro Viaja a La Pampa portando La Patagonia
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta Gracias por habernos acompañado.
0: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la Tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción, abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta. Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.